0: en esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa sobre el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. Para ello está con nosotros su actual rector, el médico veterinario zootecnista Carlos Lavastida Villegas. El maestro Lavastida es médico veterinario, ya lo decíamos, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con estudios también de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Estudió Lenguas Extranjeras en el CELE varios idiomas. Fue responsable de su programa de diagnóstico y prospección científica y tecnológico en el programa universitario de alimentos de 83-88 y al mismo tiempo coordinador de la biblioteca. En la coordinación de la investigación científica tuvo diferentes nombramientos y cargos, me los voy a ahorrar para hacer el tiempo eficiente. Fue secretario de enlace y difusión del programa de educación a distancia de la UNAM. En la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico se desempeñó como Coordinador de Planeación. También estuvo en el Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Y a partir del 2012 hasta el 15 de marzo pasado se desempeñó como Secretario Particular del Secretario General de la UNAM. Pero fue designado Coordinador del Programa Universitario de Alimentos a partir del 16 de marzo de 2016. Asimismo, de sus responsabilidades institucionales sus intereses profesionales, han estado orientados permanentemente desde 77 a la fecha al área de los alimentos, particularmente lo relacionado con el tema de análisis de la política alimentaria nacional. Carlos, bienvenidos a este programa, por favor.
1: Muchas gracias Hernando, eh, agradezco mucho la posibilidad que nos brindan de este espacio eh, y, y bueno, pues nada más importante que la alimentación. No tengo que decir que la alimentación es la necesidad básica, fundamental de los humanos, y lo es tanto para el niño recién nacido, para el niño que está en gestación, para los adolescentes, adultos, adultos mayores, en fin, y en sus muy diversas y variadas uh, circunstancias. En efecto, el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM fue creado en 1981, el 17 de junio precisamente y en un contexto de crisis alimentaria que existía en los años previos en nuestro país. Hemos de recordar que en los años 70 eh, se sucedieron ciertas crisis mundiales en algunos países africanos, hubo aumento en el precio de los granos, y todo esto generó un, un ambiente este, de, de crisis general que bueno, pues puso nervioso a más de, de un país. En 1980, simplemente doy algunos datos para centrar un poco la discusión, eh, se, se dan cierto tipo de, de eventos uh, a nivel internacional. Eh, recuerdo eh, particularmente uno de ellos que, que es importante mencionar, el embargo cerealero de los Estados Unidos a la entonces este, Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la invasión de Afganistán. El hecho importante aquí a destacar es precisamente la posibilidad de un chantaje alimentario, un embargo alimentario que en los hechos finalmente no pudo tener los efectos deseados en virtud de que, de que este, el país afectado, Rusia en este caso, se proveyó de otros recursos de otros países eh, que podían venderle grano a precios más altos sin duda, pero finalmente había disponibilidad. Pero este simple hecho es importante remarcarlo porque, porque no podemos ser dependientes para nuestra alimentación de fuentes externas o que no estén bajo nuestro control. Esto es fundamental y es una base elemental de cualquier política alimentaria de cualquier país. Es una um, función del Estado de cualquier país asegurar la suficiencia o la autosuficiencia alimentaria para sus pueblos este, y ejercer una soberanía alimentaria en este sentido. Es así que consciente de esta circunstancia el gobierno en turno eh, crea en 1980, en marzo de 1980, el Sistema Alimentario Mexicano, el oh, SAM. El famoso SAM. Sí, muchos de ustedes seguramente recordarán esto. un programa eh, importante en el sentido de que es un programa que estaba ah, contemplando la visión integral de la alimentación. Es un programa acelerado de productos básicos que contemplaba acciones desde la producción hasta el consumo. Sin duda, para su funcionamiento, se, se apoyó bastante en que en esas épocas, es, recordarán también, había un boom petrolero en nuestro país. ¿no? Se nos dijo entonces que tendríamos que estar preparados para administrar la abundancia, porque eran tal la cantidad de, de recursos y de yacimientos petroleros que se habían encontrado, que seguramente iban a ser una nación rica. Cantarela específicamente. Específicamente y, y en abundancia. Sin embargo, esto duró únicamente un par de, de años, pues vi pues, una crisis económica este, que igual, lamentablemente, está en la memoria de muchos de nosotros, que el país estuvo al borde de declarar la moratoria en la, en la deuda externa en 1982. Pero durante estos dos años, de 80 a 82, el, el sistema militar mexicano basados desde luego, hay que decirlo, en subsidios eh, provistos por el propio Estado, generó una serie de información y de resultados de, de corto plazo que hacían evidente que era posible contar con esta autosuficiencia alimentaria. Ese era el, el objetivo de esta política alimentaria, mediante diversas estrategias, ¿no? eh, fertilizantes, semillas mejoradas, eh, atención a, a, a ciertos cierto tipo de productores, y, y con todo esto, bueno, finalmente se vislumbraba que podría haber una cierta tranquilidad en ese sentido con el antecedente que deseó de este embargo alimentario. Entonces, podíamos transitar aparentemente con tranquilidad. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que no, no, no fue así, no ha sido así. Y es esta, es esta circunstancia este, de necesidad, de, 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 de búsqueda de soluciones que, que debe generar pues una... una Uh, uh, fórmulas de política alimentaria para nuestro, nuestro país. De esa fecha hasta, hasta nuestros días, pues ha habido en los diferentes gobiernos que hemos eh, tenido en nuestro país, diferentes programas alimentarios. Eh, alimentarios estrictamente en algunos de ellos. Sin embargo, en, en otros programas, lo que hemos tenido más bien es, son programas de política social que involucran no solo la alimentación, sino aspectos de educación y de salud también, ¿no? necesarios todos ellos, deseables todos ellos, pero no estrictamente alimentarios. Es así que después del sistema alimentario mexicano, tuvimos después… Es, el sistema alimentario mexicano fue de 1980 a 82. Después, durante el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, tuvimos un programa nacional de alimentación, también no con la misma eh, intensidad y fuerza económica que tiene el SAM, por las razones ya señaladas de carácter económico, eh, siguió, no tuvo realmente mayor impacto general. Después vino el siguiente gobierno, el licenciado Salinas de Cortar, y nuevamente es, eh, persistió este programa con esa denominación, este, eh, Programa Nacional de Alimentación, el PRONAL, hasta el tiempo que viene el siguiente gobierno, el licenciado Ernesto Cedillo, y cambia el, el nombre a PROGRESA, que son las siglas de programa de salud, alimentación y educación. Es ahí donde se empieza a difuminar un poquito el interés o el impacto que desde el punto de vista institucional se le otorga al, a la alimentación, desde el punto de vista del Estado, del gobierno particularmente, en ese sentido. Eh, si el, el tiempo viene el siguiente periodo gubernamental con el licenciado Vicente Fox y se mantiene el mismo programa durante este, este tiempo ya con un uh, sistema político de filiación de otro partido y posteriormente el, el gobierno del licenciado Felipe cadrón que, que mantiene el, el programa con esa denominación oportunidades. En los años, en los meses recientes ha cambiado ya su denominación, no su línea general. Creo que se ha mantenido en los últimos tres sexenios en, en nuestro país, con este, con este corte de política social ampliada y focalizada en un cierto sentido. Y es el caso que en los últimos meses cambió su denominación a próspera que es el programa de política social, uno de los programas de política social que tenemos en nuestro país y que atiende estas cuestiones. Pero, insisto, este, está ya um, definido en varios ámbitos de carácter de salud, de educación y de alimentación. En los... Años recientes, en 2013 se generó un, un programa que muy seguramente está en el conocimiento de, de todos nosotros es la cruzada contra el hambre. Es un programa efectivamente basado en la Secretaría de Desarrollo Social que eh, atiende, digamos, de alguna manera, de alguna manera focal la cuestión de la del, del hambre, pero lo hace este en tiene como objetivo, como población objetivo, los 7 millones de mexicanos, aquellos que viven en pobreza, pobreza extrema, que han sido identificados de acuerdo a, a padrones que la propia Sede tiene en cerca de 400 municipios, los más pobres del país, que es claro para nosotros, que son aquellos que están ubicados en el sureste mexicano y los estados que regularmente o generalmente este, tienen los niveles de desarrollo y pobreza más elevados en nuestro en nuestro país. Es importante este programa, sin duda, pero hay que destacar es un programa focalizado a gente, este, a personas con eh, altos niveles de pobreza y ha tenido también sus uh, bemoles, pues ha tenido algunas uh, consideraciones y acusaciones de manejo político electoral en tiempos de este, elecciones en nuestro país. Reitero, es un programa bueno, es útil, pero es focalizado y si hacemos la cuenta de que está orientado originalmente para atender 7 millones de mexicanos más pobres, ¿qué vamos a hacer con los 120 millones extras que tenemos en este país? Desde luego, en diferentes circunstancias económicas, todos ellos. Pero la alimentación es para todos. Todos comemos todos los días, si es posible, más de dos veces. Y la alimentación en sentido tiene muchísimas más implicaciones, ¿no? Este déjeme decirlo, de la manera más coloquial posible, pues ahí al ratito ya toca la cena, no este, claro. una merienda, alguna que, que debemos este, comer para mantener los niveles de glucosa, porque el cerebro demanda glucosa permanentemente. no A la mañana siguiente despierta uno y bueno, pues, ¿y ¿qué tenemos que desayunar? ¿Cómo desayunar? Porque hay que desayunar y a veces hay que hacerlo, pues eh, pronto pues... en casa porque hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, etcétera, no Si llevan los niños lunch, este, pues, Tendrá que prepararse, pasa un rato más y, y que vamos a comer en la tarde? ¿no? Entonces, toda esta, esta, estas estos elementos digamos cotidianos de la vida, este, aparentemente, si no son analizados en un contexto mayor, este, podría generar problemas de, 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 de conocimiento de las fuentes de abasto permanente que necesitamos tener todos los días. En fecha reciente preguntaba yo a unos niños, oye, ¿de dónde vienen los alimentos? Pues algunos dicen del refrigerador, <risa> o del súper, o del mercado, en fin, varía mucho las la respuestas es de esta naturaleza que, que pueden dar, pero es obligación, quiero reiterar esta parte, es obligación del Estado, los gobiernos en, 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 en turno, favorecer, fortalecer, asegurar la, el abasto alimentario de nuestro país, de forma permanente. Ya no pensemos en el futuro, Hernando, este, pensemos en en, en lo el inmediato. corto plazo, en, en, en lo inmediato también. Pero además es la implicación simplemente inmediata de tener un sustento que nos que, que nos provea de nutrimentos y que nos permita vivir un, un, un este, en un estado de salud si no óptimo, por lo menos razonablemente adecuado. ¿no?
0: Qué, qué interesante resumen haces. Eh, yo creo que es muy importante una visión integral del Estado su productividad, sus recursos, su energía, todas las posibilidades. Pero algo que es fundamental con esto que nos platicas es, creo yo, el alimento, el agua, la educación y la salud. Sin eso, la industria, lo que sea, tiene desajustes. Si no aseguramos esas posibilidades para nuestra gente... Realmente se desajusta. Este, este ejemplo que nos das de, de ese momento crítico entre Rusia y Estados Unidos, que nos parece tan lejano, ¿verdad? Digo, ya pasó en 80, <risa> pero son dos países allá del otro lado, no sé qué, nos ejemplifica muy bien lo que es esto. Lo que es la guerra del grano, puede ser la guerra del pescado, la guerra del canado, la guerra de lo que sea que eso es una guerra, en el fondo es una guerra, tal vez no de armas, pero sí política y muy fuerte. Y yo creo que esas circunstancias nos arrastran a todos, nos mueven a todos. Yo creo que este asunto de tener programas integrales, muy globales, puede ser interesantes para verlo de una forma integral y global, no nada más te voy a dar un plato de frijoles. ¿Eres pobre? porque eres pobre? porque te alcanza? porque no te alcanza? ¿Tienes trabajo o no tienes trabajo? En fin, son muchos factores. Pero también tiene el peligro de diluirse, de difuminarse. Y como tú dices tan acertadamente, Carlos, siete millones, yo no dudo que sea la gente crítica, la gente que ni nos imaginamos. Y ahorita yo llego a mi casa y tengo el privilegio de comerme pan y leche, aunque sea, ¿no? Y, y lo digo básicamente, pero hay gente que no tiene eso. Así es. Sí. Entonces, esos programas... Yo recuerdo el SAM perfectamente, un discurso de López Portillo, como eran así todos faraónicos los discursos, ¿verdad? Y de repente aquello se fue diluyendo, se fue deshaciendo. ¿Es paralelo el interés en ese momento y en esta situación de la universidad por, por generar un programa de alimentos? Sin duda, sin duda. ¿Y por qué, y por qué hacerlo? ¿Y cuál es la razón...? ¿Y qué previeron ustedes los especialistas en ese momento de crisis? ¿Lo percibieron? ¿Vieron a futuro lo que estaba pasando? Sin duda, Hernando. Es este esta situación
1: crítica de la alimentación de los años, fines de los años 70 y en, y en los 80, eh, con la creación de este sistema alimentario mexicano, que la universidad también, este, y, y, y quiero aclarar aquí, la universidad ha hecho investigación y docencia y extensión de la cultura en alimentos de siempre. Es simple es simplemente que en ese momento se establece o se, se crea un marco programático donde hacer que, que puedan este eh, tener convergencia todas las actividades que hace la institución en el área de, de alimentación múltiples esfuerzos también así es y, y tener el conocimiento saber qué hace quién en cada en cada entidad académica este qué se estudia qué se analiza que este, las razones que, que nos llevan a ello, etcétera. Y lo sigue haciendo después de 35, de 35 años. Eh, deseo reiterar aquí cuáles son las funciones sustantivas de la universidad, la investigación. O sea, hacer investigaciones de, de interés eh, para resolver problemas nacionales, formar los profesionistas que esta nación necesita en casi todos los ámbitos del conocimiento que la universidad maneja y difundir la extensión de la cultura en este caso específico la cultura alimentaria que es, que es sumamente importante así tenemos que en la gran mayoría de las entidades que tiene la universidad centros institutos facultades y escuelas se realiza una gran cantidad muy diversa de investigaciones relacionadas con la alimentación la alimentación vista es decir eh, vista de una forma integral también desde su inicio hasta su es decir, desde la producción hasta el consumo, pero también una forma horizontal en todas estas en todas estas eh, etapas. Los alimentos no aparecen en la mesa de una manera espontánea y, y nada más, ¿no? Y es un proceso socioeconómico, productivo que tiene una gran cantidad de implicaciones por sus participantes, ¿no? Quienes Pregunto, ¿quiénes en este país son quienes, quienes producen los alimentos básicos? ¿Quiénes las hortalizas? ¿Quiénes eh, los alimentos que se exportan al, al exterior? Este, todo, todo esto tiene una, una connotación de organización estructural económica importante. Quiero también aquí aprovechar este, este, este momento para enfatizar el... La cuestión del acceso a, las, a los alimentos no es una cuestión de productividad técnica, de, de capacidad de producir o de existencia no de alimentos. Es un problema de acceso económico. O sea, en este momento, hoy, hay, o puede haber mucho más de los alimentos que son requeridos, pero si las personas no tienen en su bolsillo lo suficiente para demandar un cierto tipo de alimento, que sea de sus preferencias culturales, sociales, etcétera pues simplemente no va a tener acceso. ¿no? Entonces, en un país donde tenemos más del 50% de su población en estados de pobreza, tenemos generales en sus diferentes niveles, incluso aquellos que están en pobreza extrema, evidentemente tenemos un reto muy, muy importante. ¿no? Entonces, habida cuenta de que el acceso a la alimentación es de carácter fundamentalmente, es un problema económico, incluso político. Este, es necesario investigar todas estas redes este um, de, de todas estas redes tan intrincadas que existen de elementos para simples procesos productivos, por ejemplo. ¿no? Este, la diferenciación geográfica de las zonas, por qué se produce cierto tipo de alimentos en el noreste de nuestro país, por qué en ciertos estados este, la producción de ganado para engorda es, eh, tiene preferencia, por qué en el sureste se, se producen tales cuales alimentos. Pues porque es una, es una diversidad geográfica, biológica, cultural, cultural etcétera, que tiene que ser respetada, porque porque, porque así es, 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 en todo caso era muy difícil cambiar, este, pero todas esas interrelaciones caen dentro del primer, del primer tema que estamos hablando hace un momento, la producción, entonces vamos a ver las cuestiones de la producción, después del almacenamiento, después del transporte de la distribución y finalmente el consumo. En cada una de las fases productivas o cada una de las fases de esta cadena alimentaria tenemos problemas perfectamente definidos ¿no? este, de, de, de muy diverso orden y todos ellos de, de ingente este, importancia. Entonces la universidad de una u otra forma realiza investigaciones en la fase de producción, en la de almacenamiento, en la distribución, los sistemas carreteros, de transporte, este, el, en, en la de consumo también que es fundamental y que, y que nos lleva también a uno de los retos más importantes que tenemos en nuestros días que es esta epidemia de sobrepeso y obesidad ¿no? entonces la universidad tiene actividades en casi todos estos, estos este, temas y lo tiene además, de, lo digo con mucho orgullo también, eh, investigación realizada por académicos del más alto nivel que tenemos en nuestro país y por supuesto, y esto también lo digo con absoluta responsabilidad y con mucho orgullo, con un equipamiento que no existe en, 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 este, en otras instituciones en nuestro propio país y en muchos otros del propio continente. Entonces, todo esto, si lo conjugas si y lo metes en una, este, en una estructura así que puedes ver, bueno, pues tenemos todos los elementos para contribuir para que nuestra sociedad pudiera tener este, acceso a, a mejores sistemas de producción, a mejores sistemas de distribución, de almacenamiento y, y información para el consumo, ¿no? Por ejemplo.
0: Yo creo que si algo hemos comentado y se comenta en general, es que la universidad tiene la gran ventaja que tiene todo. O sea, podemos tener eh, juristas especialistas en esto, economistas, eh, veterinarios, eh, biólogos, eh, en fin, de todo, todo. Existe médicos, en fin, existe toda una gran conjunción de talentos que nos permiten ver esa forma integral, esa, parte propositiva de todo este asunto. No dudo que el programa lo esté haciendo, no dudo que lo haya hecho y que existan cosas muy importantes. ¿Se les hace caso? Sí, sin duda, sin duda. Ese, ¿Se es... negocia con el gobierno o con las gentes eh, que en un momento dado toman las decisiones? Sí, desde luego y o muy, va a ser parte de tu reto. Bueno, es, lo que su es su parte
1: de, de, de este reto fortalecer esos, esos vínculos. La vinculación es una palabra fundamental para nuestra universidad y es fundamental para nuestros propios programas universitarios. Eh, mucho del trabajo que se realiza en la institución, pues, evidentemente, tiene que encauzarse y tiene que es, eh, utilizarse para resolver problemas de carácter nacional, ¿no? Entonces, muchas investigaciones, te pongo un ejemplo particular, lo que hace nuestro Instituto de Biología en su Jardín Botánico, todos esos conocimientos etnobotánicos que se han este, desarrollado durante muchos, muchos años. Este, pues Pueden este, arrojar conocimiento de ciertas pautas de consumo que se han perdido, por ejemplo. ¿no? Estoy pensando ahora en el asunto de los quelites o de los esas alimentos plantas naturales, ¿no? naturales, tradicionales, ricos mm. además en nutrientes, etcétera, que por razones de, de modificaciones en la conducta de los consumidores se han venido abandonando, pero hay que recuperarlos. Pero para recuperarlos, primero hay que saber este, qué nutrimentos tienen sus datos taxonómicos, las familias, etcétera, dónde crecen, cómo crecen, asociarlos con, el, con, con, con estos cuando datos taxonómicos, ¿no? Cuando se cuenta con ellos, sí, sin duda. Pero si no hay una demanda, por ejemplo, en la gente, con todos nuestros jóvenes que muy seguramente muchos de ellos no conocen de estos, se pierden, eh, de se van eso. perdiendo, <risa> se van perdiendo y este y, y, y bueno pues no, no, no los demandan, digamos, ¿no? entonces nos va ganando por el otro lado este otro tipo de productos, este que son de fácil preparación, de fácil acceso y que pues desafortunadamente no son tan nutritivos como lo que tenemos, ¿no? Yo digo con alguna frecuencia que, para nuestra mala fortuna, seguimos todavía cambiando oro por espejitos. Hoy ya no, difícilmente, por muchas razones, desde luego la falta de tiempo, este, uh, la prisa con la que vivimos, la necesidad de, de preparar rápidamente los, anima los alimentos, no nos permite hacer, por ejemplo, un mole de hoy. ¿no?, este, que que, que es, es casi un rito, desde que vas al mercado y compras la, la, las verduras, el choconosle, la carne de cerdo que lleva, el, todos los condimentos, etcétera, darte el tiempo para prepararlos, hacerlos y después degustarlo este un Es pues una tradición propia de nuestra nuestra riqueza culinaria y hoy resulta más fácil tomar el teléfono y hacer un pedido a domicilio de algo. O, o una o, sopita o, de microondas. <risa> también, también, este que finalmente, si es una vez al año, no hace daño, pero es, son productos que son muy ricos en grasas y en sodio también y finalmente que parecen baratos, pero no lo son tanto este el precio que toman, pero... Pueden resolver ciertas necesidades de alguien en particular, pero no es lo más recomendable, no, no solo eso, sino otro tipo de alimentos, que no digo que no se deban comer, pero no debemos volcar nuestro consumo a este, este tipo de, de alimentos. Sí, ¿no?
0: Yo creo que aquí hay un factor que tú acabas de, de, de comentar, que es el ritmo de vida. sí. Eh, eh, antes, bueno, las mamás las abuelas, en fin tenían el tiempo para hacerlo se daban el tiempo y el gusto para hacer esas cosas y nos enriquecían digo, yo fui un privilegiado y me enriquecieron en ese sentido la vida con muchos hijos y me educaron en ese sentido pero ahora, pues la mujer trabaja, el hijo no tiene tiempo, corre a la escuela, corre al fútbol, corre a no sé qué en fin, y también hay un aspecto cultural y de medios de comunicación sí, pero... Es más fácil darle, pues, no sé, unas monedas para que se coma un pastelito de esos empacado que bueno, llena la panza, ¿verdad?, satisface la glucosa, como tú decías, pero no enriquece. No es lo mismo que un buen tracollo preparado. Y lleva todo. Aquí lleva lleva masa, lleva frijol, lleva salsita y lleva jardín. Entonces, ¿y dónde lo consigues?, en cualquier tiendita sacas tu pastelito, dime qué señora está en la esquina con comal. Así es. Entonces es todo un proceso cultural al cual nos lleva a un problema de nutrición y nos lleva a un problema de obesidad. ¿Sí? En los puntos que tú me mandabas, enfatizas eso. ¿Qué hacemos? Pues hay mucho por hacer y... y... Pues Perdón, todos tenemos... y, te, y te agrego otro, por si fuera sí, poco, claro. que no comentaste hace un momento, Tenés en esa cadena de producción: sí. los intermediarios. Sí. Eh, la caja de mango que se está produciendo en este momento, un mango maravilloso, que mucho ya se está yendo fuera, ¿sí? o el aguacate, que se está yendo a Estados Unidos, pues ya se les puso de modo el guacamole, ya entendieron lo que era. ¿sí? Allá cuesta un X, aquí cuesta un X más. Sí. Hay un intermediario: sí. el coyote famoso sí, entonces el problema que tienes que, que ver es, es complejo, Carlos.
1: Sí, sin duda. Este, entendido este problema en temas generales como de, de alimentación. Eh, eh, la universidad, bueno, finalmente el primer problema el primer reto que tenemos es un poquito más este, circunscrito a nuestras, a nuestras funciones que nos, nos define como programas y tal. Pero el entendimiento del problema general alimentario, evidentemente que nos, que nos lleva para allá a todos, ¿no? Empiezo de, de... de adelante para atrás. Nuestro problema de sobrepeso y obesidad. Hay que hablar de ello, sin duda, porque lo tenemos a la vista de todos. Siete de cada diez adultos, este uno de cada tres niños con problemas de sobrepeso. Tenemos un consumo cercano a los 163 litros promedio por año por de mexicano, de refrescos, de bebidas gaseosas. Eh... Mencionaste hace un momentito el papel de la publicidad. La que tenía Claro, sin duda, esto es este, fundamental para eh, propiciar un mayor consumo de este tipo de, de, de alimentos. ¿no? Si nosotros vamos en este momento a cualquier tienda de conveniencia, porque además hay que decirlo también, se ha estacionado de tal forma el consumo que han Desapareció ya la, la gran mayoría de las tiendas de abarrotes que muchos de nosotros conocimos, ¿no? Donde compramos fundamentalmente este, productos básicos y que hoy pues ya no se, ya no existen tanto. Pero sí tenemos tiendas de otra naturaleza, casi en cada esquina también. Seamos un poco críticos. Y cuando La próxima vez que vayamos, veamos qué es lo que encontramos en la entrada inmediatamente, en los refrigeradores, en los anaqueles, en los estantes. Uh -huh. Y es este punto. Este, botanas. Um, sopas instantáneas uh, pastelillos y galletas eh, pan industrializado y gaseosas este, refrescos y jugos y néctares azucarados etcétera. y además en tamaños este, chocolates enormes. empacados gomitas Entonces, esta oferta de alimentos también sin duda este, que parece fácil y tienes la posibilidad de ir a la esquina y comprar lo que, lo que hay pero lo que hay es es eso nos va generando también una distorsión en el consumo. Tenemos eso, una distorsión en el consumo. Este, quizás me salte de tema, pero hoy en la mañana leía un mensaje de correo electrónico que llegó de, de un, una entidad que lo probé y hablaba sobre los cinco changarros que no te puedes perder en la ciudad cuando se trata de comer un antojito o alguna cosa por el estilo. Y no me mencionaron uno, por ejemplo, que vende burritos, pero ese lugar donde venden burritos, si tú te comes un burrito de dos metros en 60 minutos, te brindan comida gratis todo el año. ¿no? O hay otro que vende unas quesadillas dobladas, de esas de comal, este, pero son de, de, de proporciones de 50 centímetros. Estas son dobladas las, las así llamadas este, machetes, por ejemplo. Eso. Lo que ves en, 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 el, en la publicidad, en las calles también, de estas baguettes que dice, diseña la, la baguette que quieres a tu gusto. Y en la imagen aparece una baguette como de 30 40 centímetros. Si lo comparas con el tamaño de las manos que tienes ahí, no es posible. Hemos estacionado de tal forma el consumo también y aparentemente sin darnos cuenta porque muchas de estas sustancias son adictivas finalmente para, para el cerebro y para el, para el gusto. De tal forma que estamos consumiendo más de lo que debemos. El sobrepeso y la obesidad es en términos elementales un desbalance entre lo que se ingiere y lo que se gasta. Tienes que ingerir adecuadamente y tienes que hacer ejercicio también. Tienes que desgastarlo, es, pasa lo que tú me la también. Bueno, pues el ritmo de vida de hoy para mucha gente nos impone una vida sedentaria, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque eso, es, esa parte no puede ser sustituida. Tenemos que gastar un poco de, de, de lo que consumimos y el otro consumirlo adecuadamente. Entonces cuando me me refiero a la distorsión del consumo, lo puedes ver en muchos muchos aspectos. ¿no? En los cines, por ejemplo, ahora, antes vamos al cine y efectivamente la gente compra unas palomitas o un dulce, unas gomitas, etcétera Pero ya tienen hasta aditamentos especiales donde te caben los tamaños jumbo y los refrescos de un litro. Y puedes general, rellenar todo lo que y, quieras. Y por cinco pesos más puedes rellenar. <risa> y dices no, pero está suave también. Pero ve lo cotidiano que es esto en, la, en, en cualquier sala de, de cines que vayas. Y entonces... Este elemento con el otro, con el otro, pues nos da una clara cuenta de cómo, cómo está nuestra, nuestra circunstancia. no La gran cantidad de, de, de productos de alta densidad calórica que, que existe en el mercado, su fácil acceso, etcétera Y la publicidad en los medios. ¿no? Los niños, por ejemplo, es, es eh, dramático ver lo que está en la, en la televisión y los este la forma como las empresas legítimamente... Este, trabajando en, en, en función de sus propios intereses, que es el, la ganancia, el, 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 el lucro, este pues se proveen los mecanismos de, 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 mer, de mercadotecnia y de publicidad necesarios para aumentar sus ingresos, para diversificar sus productos, etc. Pero ha creado una distorsión también en nuestros, nuestros muchachos. ¿no? Entonces, si te comes tales hojuelas de maíz, este, vas a dar dos marometas en el aire y metes un gol de, este, de, de, de tijera, pues no... Eso, eso no existe. Y entonces eso nos lleva de la mano al otro punto también. ¿Cuánto Estado y cuánto mercado? El, el Estado debe este, tener una, una labor importante ahí de regulación, en beneficio de su sociedad, de su población. Este, porque finalmente todo esto va en detrimento del propio gobierno. Este, porque finalmente toda esta epidemia de sobrepeso y obesidad una gran parte de ello va a desencadenar en diabetes, mellitus, ¿no? Diabetes y, hipodose, y en gastos de salud brutales. En gastos de salud brutales que no vamos a poder solventar. Solventar, Sin duda, ¿no? Hablas hace un momentito de la labor que hacen los programas universitarios de universitarios de, este, en la universidad. Eh, aclaro también, en la universidad el programa universitario de alimentos fue el primero que se estableció en 1981. Pero una vez vista la bondad de este esquema este, nuevo de enfocar la, la, los problemas, surgieron muchos otros. En la actualidad en la universidad tenemos 11 programas, 5 que están en el, digámoslo así, un poquito adscritos a la Coordinación de la Investigación Científica, aunque la cuestión alimentaria pues es, de hace un rato es horizontal y toca todos los temas, antropología, sociología, economía, ciencia política, derecho, en fin. Y lo es para todos los programas. Y hay seis programas en el área de humanidades también, ¿no? Entonces tenemos, por esa razón, ahora programas para estrategias de la sustentabilidad, para la salud, para el cambio climático, otro gran problema también que debemos afrontar en los próximos meses, años. Eh, uno de investigación en materiales también. Y del otro lado de las humanidades tenemos el, el programa de estudios de género, por ejemplo, el de estudios del desarrollo, el de eh, derechos humanos, el de diversidad cultural e interculturalidad, en fin, en el mismo esquema también todos ellos, ¿no? con funciones más o menos similares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son problemas que tienen que verse de una forma transversal, transversal no solo la universidad, sino la sociedad misma también, ¿no? Claro. El, se tienen que enfocar desde muy, muchos puntos de, de, de vista, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos retos muy, muy importantes para, para por atender,
0: ¿no? Claro. Entonces, ¿Me permites hacer un corte, sí, claro, por, por, supuesto, por favor. Por supuesto. Estamos en perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con el maestro Carlos Labastida Villegas, actual director del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, en el 5536-8989. Repito, 5536-8989. <música> Esta noche estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros el maestro Carlos Labastida Villegas, actual director del programa universitario de alimentos. Quisiera leer aquí un par de llamadas que nos llegan, el arquitecto Fernando Almanza, un saludo. Y comenta, si las botellas de alcohol tienen una leyenda que advierte que al abuso del producto puede ser nocivo para la salud, ¿por qué no se lo ponen las bebidas azucaradas? Bueno, y se lo pueden poner a muchas otras cosas, pastelitos y sopitas también, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, es,
1: es cierto esto, pero no basta, no basta con esto, ¿no? Como no, no, ha, no bastó durante tantos años poner leyendas este, para poner la salud en las cajetillas de cigarrillos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son productos adictivos en algún sentido. Pero el caso del azúcar tiene también una connotación adictiva, es, es importante. Y, y digo, no basta con ello, no estoy diciendo que no se deba hacer, ojalá se pueda hacer, pero no bastaría con ello. Hay que hay que tomar acciones de Estado en muchos órdenes también y, y desde luego esta podría ser una, una de ellas. ¿no? Esto me, me, me lleva de, de inmediato a este impuesto que se ha este, establecido para el, las uh, los refrescos y las bebidas azucaradas de un peso por litro. Recientemente fue sometida a consideración en la, en, por un grupo de senadores, de un grupo parlamentario, y seguramente en septiembre, este, en la Cámara de Diputados, se empezará a discutir nuevamente esta postura, esta propuesta de aumentar todavía más el impuesto a los refrescos y las bebidas azucaradas. ¿no? Una medida para contrarrestar el alto consumo que tenemos de, de ellas. Y, este, y bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar. Y pueden pasar muchas cosas, desde que claro. se aumente hasta, no de un peso, a, sino hasta dos, o, o menos, o, o igual, si pues, la discusión y hay razonamientos, y argumentos y evidencias podría cambiar incluso el, 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 el no al peso y reducirlo si fuera el caso ¿no? dependerá mucho del cabildeo y de, claro. y de las acciones pero es increíble
0: le suben el, el, el precio de las cosas y la gente está dispuesta a hacer sacrificio para seguir seguir consumiendo, seguir comprando y no tomar conciencia de su propia salud.
1: Por un lado sí, y por otro lado porque pues el precio de estos, de estos alimentos dicen los economistas que es este la demanda es elástica, es decir, pues cosa que fue un poquito en otra parte, pero ojalá, claro. entonces sigo consumiendo
0: también, y aquí nos lleva a esa parte que señalamos hace tiempo de regular la publicidad también. ¿no? La... Claro, nos sí, habla la sí, señora también. Servín de la Colonia de San Rafael, muchísimas gracias, un saludo, o sea, el invitado, en la puerta del cine ópera hace ocho meses que hay una familia con tres niños y sus padres viviendo en condición de calle, en las escaleras, ya se dirigió a la delegación, y al Secretario de Desarrollo Social del DF como 10 oficios, y nadie hace caso. Los vecinos llevan comida y cobija lo que pueden, pero les es imposible pagar ni un cuarto, supongo que a las personas que están en la escalera, que a ver si puedes hacer algo, bueno, no es tu área, pero... Bueno, yo, yo
1: agradezco la comunicación, y esto evidentemente tendría que eh, ser motivo de atención de la propia Secretaría de... De, este, desarrollo de desarrollo social del, de, del federal y también la del gobierno de la Ciudad de México sin claro. duda, ¿no? entonces esperemos que algunos de tus amigos en, en estos
0: niveles nos estén escuchando y puedan tomar alguna acción al respecto claro. eh, eh, comentábamos ahorita en el corte que hay cosas que yo quisiera que, bueno hay muchas cosas que quisiera que comentáramos hablamos ahorita de alimento hablamos de comida pero necesitamos hablar, yo siento en paralelo Carlos, pero tu opinión es la mejor de lo que es el hambre y lo que es la nutrición.
1: Bueno, Hernando, coexisten en nuestro país las dos, este, dos circunstancias que son, son importantes. Por una parte, el, el hambre, ¿no? Este tenemos problemas realmente de, de, de hambre real en algunas poblaciones particularmente del sureste de nuestro país y hay pobreza urbana también acá este, habrá que considerarlo de una forma este independiente pero en esta parte del sureste de, de nuestro país fundamentalmente chiapas oaxaca guerrero en algunas poblaciones y no digo en las capitales de los estados sino en las poblaciones un poquito más alejadas más retiradas este son problemas de, de, de hambre que no tienen ni para comer para el día siguiente este niños eh, muy bajos de peso, en fin, eso eso existe y coexiste con la contraposición que es lo que tenemos decíamos hace un momento del nuestro problema del sobrepeso y la obesidad son dos caras de la misma moneda son dos elementos de un, no los puedes separar eh, los tenemos este, como tales y ambos este, son dos formas eh, de nutrición o de mala nutrición es decir, una por exceso y otra por este, carencias, sin duda. ¿no? Eso existe en su país, lamentablemente, y, y es justamente lo que lo que tendríamos como tema, como objetivo, buscar elementos de información, buscar eh, elementos de, de disuasión para el consumo de ciertos este, eh, alimentos, ciertas formas de alimentarse, etcétera, que la gente tenga ese conocimiento a la mano y que esté enterada también de por qué come lo que come y por qué no debe comer ciertas de las cosas que, que comemos actualmente el otro y el otro, el otro caso yo hace un momentito el asunto de la distorsión alimentaria de los tamaños de las de las porciones no también es enorme, son 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 ahora no son los vasos de jugo de un litro los licuados de un litro las frutas con granola de, de un litro pues evidentemente la cantidad de azúcar en una porción de esas pues ya eh, con el consumo de, de un vaso de esos seguramente ya este, eh, ha satisfecho tu consumo requerido de, de, de calorías, por ejemplo, para un día. Y da falta la comida y la cena y un refresquito por ahí o un dulce o, claro. o lo que sea. ¿no? Es importante ese concepto, la distorsión de nuestro sistema alimentario, ¿no? en términos generales y en términos personales de, de consumo. Entonces el hambre, sobrepeso y obesidad son dos caras de, de la nutrición. De la malnutrición por carencia y por exceso, ¿no? Y el hambre es la más, la más dramática. Yo debo decir aquí que millones de hambrientos en el mundo acusan de crimen de lesa humanidad a una sociedad que niega el avance técnico, que, que niega el avance en la salud, que niega el avance en los sistemas económicos de producción y de abasto y privilegia la guerra, el dispendio, Las el armas. desperdicio las armas ¿no? entonces ese, ese ese reto esa condición es importante para todos nosotros no tenemos que llevar nuestra voz a todos los ámbitos donde sea posible de tal forma que de una u otra forma tengamos incidencia en, en modificar esta realidad que hoy tenemos
0: aquí surgen dos situaciones que yo quisiera que comentáramos para en muchos casos para suplir esa producción o para ¿Cómo, dir, ¿Cómo decirlo? Para hacer eficiente esa producción, tienes que sacrificar medio ambiente. ¿sí? Tal vez si tuviéramos un estudio regulatorio del manejo de nuestras áreas naturales, y no lo digo solo por México, por muchas zonas, es para salirnos de México si tú quieres y si el público me lo permite. Por ejemplo, el pastoreo en África ha hecho un daño impresionante. El pastoreo en nuestros bosques, la rosa tumba y quena en nuestras selvas. Pero la gente necesita comer, necesita tener chivas, eh, borregos, eh, ganado, en fin, o dilapidar hectáreas enteras, muchas hectáreas, pues para poner maíz. Y esa riqueza, eh, en fin, se pierde. Se pierde naturalmente por una necesidad de producción mundial, de manejos económicos, de políticas, de muchas cosas. Y eso está degradando el medio ambiente. Y eso, tú sabes lo que cuesta recuperarlo.
1: Sí se puede recuperar, pero si fuera, fuera el caso, pero aquí, muy difícilmente.
0: El, el mantillo... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene el mantillo fértil? Sí, depende de las zonas, pero es una capa muy delgada. ¿Un metro? Delgada. ¿Un metro? Y te estoy dando concesiones. Sí, ¿no? sí.
1: Carlos. Sí, es un problema de, de mucho tiempo. Cultivo que sigue, contra medio
0: ambiente. Que sigue vigente.
1: Y, en, insisto, todos estos problemas que estamos tratando no son sencillos, ni de reconocer, ni de, ni, de, ni de alterar. Todos ellos son problemas multifactoriales. Tienen muchos, muchos elementos que inciden en ellos y no son de un momento para otro, han venido algunos de ellos, como es el caso que tú mencionas ahora, desde hace muchos años para acá. Y en efecto, la, la, la ganadería, particularmente aquella productora de, de carne, es la que ha tenido un impacto importante, no solo en nuestro país, en Tabasco, mm. en Veracruz, en nuestras zonas. Mm. Africa, que tú, en Asia, en... Tú, cuando tienes oportunidad de verlos desde el aire, ves el verde como si fuesen campos de golf y dices, qué bonito, pero en realidad son pastizales que son están potreros. junto, junto a, los, a, la, a las selvas este, tropicales, o, etcétera, y son potreros, efectivamente, y son para producir carne, este, en muchos casos, este eh, evidentemente para, para los grandes centros de consumo, en este caso, nuestro, nuestro, nuestro país, nuestra capital, o las capitales de los estados, y evidentemente está relacionadas también con esto que insisto yo con, con lo que denomina una distorsión del consumo, también el consumo excesivo, por ejemplo, de de, de, de carnes para hamburguesas para los grandes centros que se, se utilizan pues evidentemente tiene una oferta suficiente permanente, entonces, entonces tiene que cultivarse donde, donde sea, y prevalecen aquí en muchos sentidos este, estos intereses económicos por los grupos eh, que pueden tener estas grandes cantidades de ganado, razón distinta para el caso de los campesinos temporales, porque ellos lo que están buscando simplemente tener su, su milpa para que les pueda proveer los elementos básicos de alimentación y garantizarles esa comida pues para, para ellos y los y los suyos, y que también efectivamente han tenido durante muchos años este tema de, de rosa, tumba y quema, este para es la creencia que ellos tienen también, que se fertiliza con las cenizas el suelo, etcétera etcétera sí. Pero bueno, este daño que ellos causan tanto no es tanto como el que ha estado causando la ganadería, y no solo aquí, en Brasil, en el Amazonas, en muchos otros lugares también, pero producto de esto es, es la, el, el, la producción uh, de, de carne para consumo
0: humano, ¿no? Es el, el sí, eso, eso genera problemas también de otro estilo. Y el futuro, el futuro Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Qué vamos a comer en el futuro? ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué va a pasar? No me digan, vais a decir <risa> que, que Sol y sin Verde porque me, me da asusto. <risa> Déjenme aclarar, Sol y sin Verde era una película que se llama Cuando el destino nos alcanza correcto, que convertían sí. a los cadáveres en, alimento en alimentos, así como, como pastillas, como tabletas, es, como se, galletas. Como, como sí, galletas ¿no? es. este no, pero Prefiero
1: futuro, un tacoya. <ríe> sin duda, sin duda, y esperemos que así sea. Eh, en 1982, el Programa Universidad de Alimentos eh, auspició un proyecto que se llamó La Alimentación del Futuro. ¿Qué vamos a comer dentro de 20 años? En 82. Entonces esperamos saber para el año 2000 <coughs> qué es lo que, lo que íbamos a, a consumir. Se hicieron este, estudios de, de, de carácter multidisciplinario con muchos especialistas traídos de algunos lugares del, 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 de, otros, de otros países, con algunos grupos mexicanos, etcétera Y finalmente se llegó en aquel tiempo a, a, a la definición de que muy probablemente en el año 2000 íbamos a tener unas tres dietas que ya conocíamos. Una dieta del rico, que es la que conocemos también esta ahora, este, rica en grasas, rica en azúcares etcétera, una dieta media saludable que podría ser si llevábamos estas pautas de consumo eh, con un buen soporte pues para que la gente supiera que es lo deseable que comiera y la dieta del pobre que hoy la seguimos teniendo también, no te este, tiene muchos sentidos pero es suficiente en términos de cantidades tal vez que es lo, lo que conocemos como pues, las, los, la dieta del, del pobre o los productos de la milpa, etcétera, que además son son este, eh, tiene un equilibrio maravilloso entre el maíz, frijol, el tipo de proteínas que tiene, el chile, la calabaza, etc. Y más allá de eso, que seguramente habrá oportunidad en algún otro momento de platicar, el aspecto cultural del maíz en nuestra cultura. ¿no? El maíz no solo es comida, es, es, cultura. es una cultura. Somos nosotros el y este y bueno entonces llegamos en, eh, en, eh, se llegaron a esas condiciones se hicieron varios eh, eventos una cena del futuro efectivamente en algunos casos este, se se proveyeron unas pastillitas de algas pilonía, que además se consumó antiquísimo también en el sí. lado de Texcoco se se consumían se recolectaban estas algas y se consumían porque tienen un alto contenido de proteínas también pero claro el sabor no es no es agradable y no es este no es sabroso, no es sabroso. Es otro punto ¿no? este es sabroso. Y, y tiene que ver con la cultura alimentaria ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué nos comemos un taco de frijoles de cualquier color y no comemos un taco de, de, de soya, por ejemplo, que es también muy rica en proteína? Pues por muchas razones Porque culturales, sabemos frijoles, frijoles. Pues desde, luego, <risa> desde luego, y este y, y por la tradición que tenemos de mucho de mucho tiempo. este Hay que decir que el futuro nos alcanzó y nos rebasó en ese momento, eso fue en 2000, pues ya en 2016, pero la enseñanza que nos deja Hernando y que me parece muy importante es la necesidad de hacer prospectiva alimentaria. Tenemos que hacer prospectiva alimentaria.
0: ¿La estás Tienes haciendo con el programa? No, en este hacer?
1: momento estamos impulsando desde el simple conocimiento de por qué es importante. Eso sí lo vamos a hacer porque está a nuestro alcance perfectamente. Pero esto es materia de gobierno. De, de grandes estructuras también pero desde luego las instituciones académicas de educación superior evidentemente porque tienen los expertos y si no hay suficientes expertos hay que formarlos eso sí lo podemos hacer también nosotros propiciar esta, este este empuje para pensar en el futuro y estoy pensando en el año 2050 por lo menos no este para que podamos tener elementos de información que nos permita transitar de aquí a entonces este con tranquilidad con, con mayor certidumbre para nosotros y para los que nos siguen, es una, es una tarea de Estado, y la alimentación requiere una política de Estado, que incluya este, este aspecto. ¿no? Eh, recordarás, en los pasados días hubo un, un piloto que voló un, en un avión este, uh, alimentado únicamente este solar, por energía solar. toda ¿sí? ese precio sí. Bueno, y una, eh, uno de los bueno. aspectos fundamentales es bueno, que comen, cuando están ahí arriba, de todo este tipo de cuestiones igual que los astronautas también, en este caso una empresa con sede en, en Suiza, una empresa alimentaria, bueno sí de una gran cantidad de, 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 de alimentos aparentemente este palatables, de buen gusto, etcétera para ellos, pero, pero es con comida, consumir, sí, sí, que abres la bolsita allá arriba y este, y te lo puedes comer, como, como los astronautas por ejemplo también en este caso, ¿no? Ojalá que no sea ese el futuro que tengamos sí. para, para nuestro país, ¿no? Este es, es, claro, es importante que se vaya viendo estas misiones en Marte, por ejemplo, este, o en otro, la busca de otros países. Recuerdo en este momento una película también de reciente proyección, eh, creo que se llama Misión Rescate, en la cual un astronauta queda abandonado por asadas del destino en, en Marte, Así. Ah, y entonces este entre sus sí. prioridades desde luego está bueno pues co Come. el comer. Entonces, tenía ahí algunas este, papas, papas, sí, y todo, con todos los avatares, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué, te, ¿por qué tenemos que pensar en términos de ese desastre cuando acá tenemos tanto campo, tanta gente, tantas posibilidades de ampliar y comer? No estoy diciendo que no debamos buscar alternativas para el futuro, colonizar otros países por otro tipo de razones, etcétera, pero en términos de alimentación tendríamos que tener, no esperar una, un futuro de esa, de esa naturaleza y tener un, un futuro sustentable conservar nuestros campos, nuestros bosques, nuestras tradiciones, etcétera, y producir los alimentos que podemos tener. La tierra claro. ha tenido la posibilidad de producir los alimentos para las sociedades durante miles y miles de años. Podemos seguirlo haciendo.
0: Entonces, Yo creo que también, Carlos, si me permites, sí, conservar claro. nuestra cultura, que no se pierda nuestra cultura alimentaria. Así es. Yo creo que México tiene una gran, gran cultura de producción, de sofisticación, de muchas cosas. Eh, nuestra tradición con los insectos, con las hierbas, sí, con, con to, tanta cosa que no se pierda tampoco por la eficiencia. Ese es un Así tesoro es. cultural que Así no podemos es. perder. Y el día que unos mexicanos vayan en ese avión, te aseguro que van a llevar a África mal. ¿Seguro? Sí, no lo yo ni tantito. Sí, eh, ah, menciona rápido hijo, me quedan cuatro minutos. Rápidamente dos cosas. La formación. Si no tenemos los especialistas, dijiste, casi literalmente los formamos yo creo que eso es esencial, sí. eso es fundamental. Yo creo que es un reto que me imagino que ya te lo planteaste y le has dado muchas vueltas al asunto. Y otra cosa es el divulgar esos resultados sí, sí. Porque si no los conocemos, si no pones el huevo y lo cacareas, hablando de alimentación también, no lo conocemos. Y yo creo que es importante que no solo la universidad lo conozca, sino el país y el gobierno. Formar gente, especialistas en esto, y dar a, a conocer todos sus proyectos y todas sus propuestas. Es,
1: es cierto, Hernando.
0: La universidad tiene actualmente ocho licenciaturas
1: relacionadas con la alimentación. De las eh, número rápidamente es química de alimentos, ingeniería de alimentos, medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería agrícola, planificación del desarrollo agropecuario, ciencias agrogenómicas, administración agro, agropecuaria y muchas muchas otras que sin ser directamente involucradas este tienen mucha cercanía. Mucha cercanía con, con ello. Eh, la Universidad Nacional no tiene en este momento una licenciatura en nutrición y es importante que la tengas de mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener esta epidemia de sobrepeso y obesidad, cualquiera que sea la medida que se tome en este en este tema… Evidentemente, las, las, los resultados los veremos en 20, 30 años, muy probablemente. Entonces, para entonces esperamos ya tener una gran este, cantidad de, de egresados. El programa hará lo que sea por promover con las entidades académicas del área lo que sea necesario para tener una carrera en este sentido. Y el huevo ya está puesto. Solo sí. queremos el que Y lo ponen todos los miembros, todo el personal académico de la institución de muy alta valía en sus... Actividades cotidianas de investigación de docencia y de extensión. Queremos divulgarlo, queremos claro, buscar todos ya, los canales posibles para ello. Y abordarlo a
0: ustedes. Nos habla rápidamente el señor Elda de San Román de Toluca. Un saludo. Si mientras se dice que hay tanta abundancia de los productos chatarra, también se dice que ha habido un aumento de la tuberculosis. ¿Qué piensa sobre esto? Y di, comenta que ahora que el doctor Narro, nuestro rector, es secretario de salud, tal vez haya oportunidad de que algunos de los programas que se han implementado en la UNAM se implementen a nivel nacional, sobre todo en materia de educación alimentación.
1: Sí, la universidad trabaja con muchas secretarías de estado, no de ahora, de, de siempre, y tiene programas activos con la propia Secretaría de Salud también. Tenemos un programa en de investigación en salud, que tiene muchas actividades relacionadas con, con esta secretaría. No tengo datos sobre el, la prevalencia de la tuberculosis, pero sin duda este, si, si es un problema este, actual, eh, existen las instancias necesarias para, para atenderlo. ¿no?
0: Carlos, un bote pronto. Te Digo una palabra y me dices inmediatamente. Encantado. Hambre.
1: Geopolítica del hambre, de José de Castro. <ríe> el libro que me cambió la, la vida y que Ahí. me tiene aquí hoy en estos micrófonos. Nutrición. Institucional de Nutrición, Salvador Subirán. Salvador Subirán, ex rector de la UNAM. En los
0: años 40. Eh, pobreza. 55% en nuestro país. Autosuficiencia. Sistema
1: alimentario mexicano, política alimentaria
0: mexicana. Cruzada contra el hambre.
1: Focalización.
0: Programa universitario de alimentos.
1: Visión de futuro. Visión de futuro en el área.
0: ¿Quién es Carlos?
1: Es una persona comprometida con lo que hace, con lo que piensa y con lo que dice. ¿Y la una, Mi casa.
0: ¿Y el país? Mi casa grande. <ríe> Bien. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Estuvo con nosotros el maestro Carlos Bastida Villegas. Muchas gracias por venir. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio Unam.